0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette er Pia på syke. Du, Finn. Um, jeg har ett funnet et sitat som jeg synes var veldig, som jeg ikke har hørt før. Um, Arne klive, pedagog. ja. ja som sa, hvorfor setter vi så mange diagnoser på folk, og ikke på samtiden?
1: Ja, da treffer du i hvert fall undertegnet vel hjemme. Ikke sant? Samtidsdiagnostikk er på mange måter et undervurdert tema, tenker jeg. Samtidig så er du veldig åpent for forskjellige, både teoretiske perspektiver og synsinger, var slags samtidsdiagnoser vi gjør. Men jeg tror det er en ganske viktig respekt.
0: Ja, men du sånn, eller, hva, har man satt en diagnose på i dag?
1: Ja, det er det mange som har gjort. Vi har ja. blant annet en person med oss i studio i som refererer, Till en rik idehistorie av hvordan vi setter navn på moderniteten og senmoderniteten, og mye av det handler om at vi lager urolige samfunn som kanske lager urolige mennesker.
0: Ja. Det er veldig kult. Nå skal vi ikke snakke om min diagnos og diagnoser av mennesken av samfunnet. Det er, det er gull, ass. Velkommen hit, Ole Jakob Madsen. Sitatet fant i din bok. Takk for det. Um, generasjon prestasjon. Ja. ja. Først
2: Hvorfor skrev du boken? Um, Nej det var vel uh, bakgrunnen i at jeg registrerte at det var stadig nye um, medieoppslag, slags uh, kollektive bekymringsmeldinger på vegne av, av de unge, de unges mentale psykisk helse, og det blev Stadig ofte er også omtalt som uh, gåten, som ingen av forskerne egentlig kan uh, svare på, hvorfor vi, vi lever i verdens beste eller verdens nest beste land. Mm. Finland slo oss visst nok på den siste okay. åringen eller noe sånt. Um, og samtidig som vi uh, ser ut til å, i hvert fall de unge rapporterer om med flere psykiske helseplager, kanskje særlig for jenter. Det var liksom noen sånne interessante motsetninger eller, mm. eller paradokser der, da, som jeg synes var verdt å se nærmere på. Ja. Ja, pluss at det forente kanskje noen sånne interesser jeg har hatt lenge da, liksom, har vært opptatt av moderniteten, eller senemoderniteten, og liksom premisse for å, å, å være et menneske, og skape en ny identitet når, når Gud er død, og man er på en måte frisatt til å kunne forfølge ambisjonene og evne sine til å kunne realisere sig selv, og så videre, så jeg har hele tiden vært opptatt av på en måte de samfunnsmessige premissene for ja. å leve et, et godt, mer eller mindre godt liv. Eller, ja.
0: Godt liv, og vi skal selvfølgelig gå dypere inn i dette, men det var en ting jeg glemte, jeg fikk prestasjonsangst her, tror jeg. <laughs> du er Nei, filosof. Du er, du er, du er tillit. Ja. ja, tusen takk. Du er filosof og psykolog, eh, og så er titelen din professor ved? Psykologisk mm. institutt på uh, Universitetet i Oslo. Nettopp, nettopp, bare altså vi har det liksom plassert ordentlig. Ja. ja. Ok. Ehm um, men alltså jag lurer på uh, du skriver att det er kanske medieskapt dette presse som de unge føler, att alltså att det kanske inte har det så illa. Är det
2: jag vill eller jag vill protestera lite eller jag se att det är si at, um, si at medieskapt. Det tror jag inte vill jag se. Si. Det tänker jag bli for for sterkt eller for konstruktivistisk, eller hva du vil, men jeg vil si at øhm, psykiske lidelser, da, eller psykiske, blir, gjennomgår det medieforskere kaller for en form for medialisering, altså medialisering. det medievridde samfunnet, kalte Gudmund Hernest en gang på slutten av 70-tallet. Det, mm. det betyr helt enkelt at, jeg skal si, men, den totale meningsproduksjonen, da, de tingene vi er opptatt av, det filtreres i økende grad genom medier som kan ha sin egen logikk, altså at de fokuserer på på en måte, det. Mm. Det det negative, mm. eh, det er kortukommelse, alt det på å si, så det på en måte at ting har en viss holdbarhetsstatus, så går man videre til noe nytt, og så videre, sånn at mm. det, jeg, kanskje ikke i denne boka her, da, så er jeg interessert i også hvordan det virker in på hvordan vi snakker og tänker om de, de unge, så sånn at jeg tenker at man ja. kan ikke studere generasjonprestasjon da, uten å forholde seg på en måte helt likgyldig til medienes rolle. Nei, også, det, men forskningens rolle er for eksempel også en viktig, ja. viktig del. Altså. Mm. Ja. ja,
0: for det er jo blant annet et altså, flink pikesyndrome som eh, jeg hører mange eller flere nå si at det er nesten sånn at kvinner har begynt å misbruke det litt. Altså det er ja. sånn, å jeg, jeg har flink pike, det er ikke noe gærent å være flink pike.
2: Nei, ikke sant, og det, det forsøker jeg gi en sånn historisk eh, medieanalyse også i boka da, ikke sant, Hvordan det har utviklet sig fra har lett i Nasjonalbiblioteket sine digitale arkiver og finner flink piker på begynnelsen av 1900-tallet, hvor det ser ut til å være utelukkende sånn honnørord som dukker opp i jobbannonser for um, tjeneste piker, og så begynner det ja. at man søker en flink pike til Nordstrand for å ja, mm -hmm. gjøre det. Så det. Et sånt honnørord ser ut til å være helt fram til kanske sånn 1970-tallet eller noen sånne ting, 1980-tallet, hvor det... Man kan kanskje tenke at det får mer innslag av, av feminismen og sånne ting. Og man mm, for blir flin, noe...
0: flink gutt-syndrome har vi ikke hørt om, egentlig. Nei, det finnes,
2: finnes noen veldig få treff, og de handler om at det ikke finnes noen flink gutt-syndrom. Mm. Det har jeg faktisk sett på, så det er jo litt, litt morsomt. Men flink gutt finnes veldig, veldig mye av. Faktisk mer enn flink pike. Så det er jo et veldig interessant paradoks som sier noe kanskje om den... Det finnes mer hvor? Altså i, um, i Atext da, som er en sånn database over norske ah. medier, så flink gutt er veldig vanlig å over, men ikke flink guttsyndrom, så kan du spørre Nei, hvorfor akkurat. ser det ut til å bare bli et problem for, um, for jentene da, heller for det, ikke sant? Og det er jo, mm. det tror jeg handler om at um, vi är ett trots flera 10 10 år, år med likestilling och ökt ska vi säga rättigheter för kvinnor då. har ett liksom sånn ambivalent förhåll till kvinnors flinkhet att det blir uppfattat som lite sån nedlatn eller problematiskt därför traditionella kvinnoroller, ikkja sant? Och och tyvärr också internaliserat, särskilt hos yngre og yngre genter så sånn att man tänker på det som noe farlig, stressfremkallende på en måte mm. og, og, og ett problem da, som jeg synes er litt synd, for jeg tenker jo først og det jo en ressurs men ja, selvfølgelig, det kan jo også bli et problem for noen, men ja. det burde i hvert fall ikke være hovedinngangen da Så Nei, altså, mm,
0: nei ja. Men um, jeg, 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 jeg jeg ser jo poenget men jeg sliter litt med altså, det er jo ikke tvil om at det er veldig mange unge som sliter veldig i dag Nei, altså, det, du er enig i det, eller tror du, altså, har de slitt like mye alltid? De
2: ja, det er jo store spørsmål, og det er to forskjellige spørsmål du stiller deg. Ja, da, jeg liker det. <laughs> Fordi når du sier det kan ikke være tvil om det, så er jo, det kan være tvil om det, og de forskerne tviler jo faktisk en hel del på det, for eksempel, hva er det som øker? Er det psykiske helseplager? Er det, er det psykiske lidelser? Det er to forskjellige ting, og er det på en måte, eh rapporteringen att vi blivit flinkret att snacka om det eller er det faktiskt en faktiskt for för exempel a det er på ingen måte givit någon av de här men at det er mange som sliter det tror jag vi kan vara eniga altså, det är inte så poängen med liksom det är liksom inte att bagatellisera det är kanske det du är lite inne disse
0: ja engelska människornas lidelse
2: och altså, den tänker jag er äkte nok, men projektet mitt i boken jag vill kanske också problematisera en del av de, de selvforståelsene, og kanskje også en litt sånn forjævelifiseringstankegang, en, en forjævelifiseringstankegang, at det blir stadig verre, altså at samfunnet blir stadig verre, det blir stadig vanskeligere å være ung, om, mm. og pirke litt borti om den egentlig er riktig, eller om det er mer nyansert enn som så. Da. Ja. For jeg startet jo for eksempel innledningen med å vise til at selv, hans Majestät Kung Harald tematiserar det i 90-talstalen sin, ikk han säger att uh, det har nog alltid varit svårt att vara ung, men uh, för dagens generation så ser det ut uh, att det är vara utsatta mycket mer stress och press än förr, ikk sant, mm. man blir sin egen värste fiende och så videre. Mm. Så jeg synes at det känns så där liksom intressant att Tove Schulz som också kommer helt upp till till slottet där en sån om att uh, at de är utsatt för unikt mycket stress och press då. Så er det är det vi
0: snackar om är det unikt mycket stress och press idag jämfört med 10, 20 eller 30 år sedan. Vi
2: snackar om det och vi snackar om hurdan måten vi snackar om det på. Kanske ja. blir hörs kanske väldigt meta ut, men eh, jo men meta gör det. Jag hoppas i alla fall de som läser boken då får en viss mening ut av det altså. mm. Ja, ja.
0: Mm. Ja. det är ju väldigt mycket att snacka om här, men nu ska jag slippa till huspsykiatern. Ehm um, du sitter jo og tar imot mange unge mennesker. Og kanskje spesielt jenter. Ehm um, som slåss gjerne med spiseforstyrrelser i ditt tilfelle. Mhm. Eh uh, jeg har lyst til å spørre, har det økt? Har du kan du gi meg noe, har du talt på det som sånn
1: ja, altså, jeg liker også å tilhøre de drulige. Mm. Så jeg er ofte litt der ute og sier at nei, det er ikke stadig økende. Altså, stadig økende er en sånn journalistisk term. Spiseforstyrrelser er nok relativt stabilt i et sånn 30-40 års perspektiv. Mm. Det finns veldig grundige, seriøse forskere som sier at det er nok, altså nå er vi i Europa, en moderat økning av anoreksi, uh, bulimi, ligger nok relativt stille, mm -hmm. men det vi merker er en økt synlighet, uh, altså en evne til å se det og fange det opp tidligere, ja. og kanskje at hoppsi, familier og andre er raskere till å rapportere det. Slik at ja. det synes mye mer. Altså, jeg begynner å bli så gammel at uh, da heter jo gåten anoreksi, for eksempel. Okay, altså, det er jo ikke så gåtefullt men da var det jo omtalt som gåtefullt. Mm. Så det er det ene, det er nok ikke stadig økende. Jeg har lyst til å svare litt sånn til denne samtalen på litt forskjellig vis, mm. altså med en visning til Ole Jacobs bok. Mediebiten, det er jo kjempeviktig å være mediekritisk. Altså, jeg har for eksempel NRK Peto som min store morgenfavoritt, og hører jeg bare på det, så går det åt til helvede til ungdommen. <laughs> Akkurat. Eh, og det er en journalist da, som vi kan kalle alarmistisk.
0: Mm.
1: Altså alarm, alarm. Mm. Uh, sånn som man har vært bekymret de 3000 de siste åren for at det går til helvete med ungdommen. Ja, og alarm, alarm, selger aviser. Å, ja, er, klart at det. Uh, mm. i det så ligger det et dilemma som Ole Jakob tar opp, mm. nemlig det at da etableres det et språk som man også kan begynne å forstå seg selv i. Mm. Altså, unge jenter er deprimerte, ja vel, så er jeg deprimert da. Altså, ja. det blir ett språk man tolker sig selv i. Og med av dette det savner jo for eksempel fortellingen om at svært mye av dette går over, faktisk noe av seg selv, og at det finns mange håpefulle fortellinger om hjelp og behandling og så videre. Så liksom, den mediekritikken er jeg veldig opptatt av, og dette er et veldig flott bidrag. Så er det det du egentlig spør meg om, hvordan er det å sitte som terapeut og ta imot disse unge menneskene? Og da pleier jeg å si at mitt syn på verden, det er ganske skjevt. For jeg tilbringer jo veldig tid på kontoret mitt, mm. og ser stort sett det som ikke virker. Jeg ser veldig lite av det som virker. Altså, ja, jeg fornærmer meg en av mine pasienter her en dag og sier at jeg har knappt omgang med vettufolk, sa jeg. Eh, det skulle jeg ikke ha sagt. Eh, og dermed så sier jeg at mitt bille på verden er ikke representativt, men jeg mener det er relevant. Og da ja, ja. vil jeg si at jeg opplever andre utfordringer i dag enn for eksempel for 30 år siden. Aha. Fordi at Beklager at det brukte lang tid til å komme er hit, veldig... Men, men veldig mye av det jeg møter med, det er folk som faller ut i utkanten. Mm. Altså de som alltid har falt ut. Mm. Men jeg sitter jo også og jobber med en del av de som klapper sammen mitt i normaliteten. Altså for eksempel toppkarakterer og ja, dødelig syk. Mm. Så vi må se at man kan oppsett klappe sammen i alle segmenter av samfunnet. Mm. Jeg, de som alltid har falt ut, men så er det kanskje en del nye som faller ut. Og da er det tema som prestasjon, stress det er jo relevante for meg når folk faktisk har det også som dødelige tilstander og det er nok ting i bevegelse Ole Jakob og jeg, nå er jeg litt eldre enn Ole Jakob, kommer fra en generasjon hvor vi protesterte vi drømmer samfunnskritikk mm den har for mange dager sluknet i stedet som det med selvkritikk.
0: Ja, ikke sant? Det oppnører å altså, vennes innover. Ja, og vi...
1: dette er nok ikke bare journalistiske fenomener, dette er nok ja. dregninger også i en ungdomskultur, altså apropos samtidsdiagnostikk. Mm. Altså, mennesket er nok i en slags bevegelse, og det beveger sig sikkert i forskjellige retninger, mm. men vi ser jo, oppsiden her i huset, da, mye av dette med Ungdom som virkelig går løs på sig selv og definerer at de er stygge og at de er feite og at de er dumme og at de er veldig opptatt av at de skammer sig..
0: Ja, ikke sant. Ja, jeg, jeg kom på ti spørsmål jeg hadde lyst til å stille der, men jeg har lyst til å gi ordet tilbake til deg, Jakob, først. Hva tenker du når du hører Finn?
2: Nei, jeg tenker at det høres veldig riktig ut. Altså min... Min jobb hver dag er jo ganske eller relativt annerledes enn en fin sin, da, for jeg jobber jo på... Ja,
0: for du har ikke pasienter, liksom, Nei. eller du har
2: ikke... Jeg er utdannet klinisk psykolog, men det er, det er lenge siden jeg har jobbet <høk> som det, så nå jobber jeg bare som forsker, underviser, og veileder av studenter. Altså, du kan si at jeg møter jo de, de på en ja, ganske si, glansbildet av norsk ungdom, eller hva man skal kalle det. Andre ja, det er skaller, veldig bra for dere sitter, på, bakteres, <laughs> sitter på hver deres hyttepunkt her, egentlig. Skaller, men mm. vi har vel kanskje begge en felles interesse da, for en slags kryssningspunkt mellom si, samtiden og, og sy syken, siden dette nå heter Pia og syken, tror jeg. Mm. Eh, og jeg tror, ikke, jeg tror vi er relativt enige der, og til det siste Finn, det eh, kan du koble meg på det siste Finn snakker om, da. altså mm. dette på en måte, det reelle, kanskje da i generasjonprestasjon eller prestasjonssamfunnet, da. og det er ikke vanskelig å um, i sitt samtykke til det, da, for det går jo på en måte, det ser jo ut til å være på en måte den sånn logiske følgen av en del sånne eh, sentrale trekk ved tiden vi lever i, sånn som med økt individualisering, altså at du, har, du blir på en måte, enkeltmennesker blir stadig viktigere å Uh, brukt som en sånn forklaring, både for hvis det går bra eller dårlig med deg i livet, så er det som liksom et slags økt ansvar da, på ja, individet jeg, sine skulle jeg... til å forvalte denne friheten som i utgangspunktet tenker på som en positiv ting altså det er jo liksom sammenlignet med tidligere hvor man kanskje var da mer begrenset av ehm uh, Släkten eller eller religion, ja. eller plikten, ikke sant? Mm. Og, eller også, selvfølgelig også bare økonomiske, man hadde ikke den samme økonomiske fristillingen. Altså. Man har
0: ett større valg, og det, altså, for mange valgmuligheter kan jo stresse livet av noen og en hver, holdt jeg Ja, si. så altså tror det
2: er litt det vi kommer i kontakt med her også. Ja, ikke og
0: ikke minst en økt synlighet, tenker jeg. Det er mm. jo det jeg, jeg kjenner at jeg blir stresset av det. Det å på Instagram og Facebook, og si riktige ting, se bra nok ja. ut. Og jeg er jo, trots att gott vuxen mm. jag bara alltså jag är så glad jag gick jag 14 år idag ja men verkligen ja, det, det... Altså, han är en bipolär lidelse och jag alltså fått det presset på mig mm. øh, hade alltid bli tripolar. Ja. Ja, quadruppelprolar. Ja. Ja.
2: Nej, du var nog inne på något centralt, ikk sant? Det flesta snackar om liksom som framväxten av det de kallar för nästan det digitala självet, ikk sant? Det som är självpresentation och ikk sant blir stadigt mer viktigt. Mm. Och på mode anerkännelse kommer i form av likes eller hur många vänner du har på olika nätverk så det blir ju kanske också det blir till och med um, Uh, tellbart, ikke sant? Og mm. det kan jo fort bli veldig, liksom... Jeg også har også tenkt på det noen ganger. Hva vi jeg var liksom, 15 år i dag? Hvordan ville jeg liksom, oppleve dette? Og på sette vis er jeg glad på at jeg vokste opp på den tiden gjør, men samtidigt så er det vel også... Jeg skriver jo en del om sosiale medier i den boka her også. Jeg vet ikke om vi ska komme til det, men det er jo... Ikke jeg heller. <laughs> nei, altså det er jo... Jeg tenker at det, på den siden så er det viktig å være være kritisk. Samtidig så er det noen ganger kanskje også litt lett for å bruke sosiale medier som en sånn her, en sidig syndebok da, ikke sant? For mm. altså, det er veldig lett på en måte mm. si at det har blitt så fælt og det er liksom så, så ille å i dag sitter bare foran skjermene og slutter å snakke med hverandre eller ha mm. Men det er, er mye
0: å, det er mye lettere å sammenligne seg i dag enn det var for ti år
2: siden. Ja, Finn snakker jo om det han kaller for sammenligningens psykologi og sånne mm. ting, ikke sant? Og der finnes det også til og med flere kjente studier, ikke sant, at... Det er noe grunnleggende forædersk med sånn som Facebook for eksempel, fordi det er veldig en sånn iboende logikk, at du lägger ut når det skjer noe spennende med deg, eller noe gøy, mm. ikke sant? Og det skaper et inntrykk da at alle andre lever mer innholdsrike liv enn det, det jeg gjør, ikke sant? Og kanskje har man en dårlig dag da, og sitter liksom og blar seg gjennom da, allandres inoptateringar så är ju kanske inte det eh det, på mode det bästa bästa medicinen för si det sånt det skapar fort intrycket att man lever på mode ett liv cell mm. så såklart det är ju det är ju bevisst um, det men samtidigt så är det också då eh, en ikke överdriven bruk då av so, uh, av medier ser och ut att vara förenlig med på en livskvalitet, og det er også en del bra ting med det, ikke mm. Man kan holde social kontakt med andre, man kan, altså det... Ja, ja men jeg, jeg, hør,
0: jeg hørte, nå klarer jeg ikke å huske hvor og når det kom opp, men at man, man har faktisk en dipp i selvfølelsen i ungdomsårene, stemmer det?
1: At altså, det er sikkert mange måter å måle ting på, men altså hvis vi gikk til brainy way, altså faktisk helt konkret snakker om hjernet, mm -hmm. så vet man at liksom, cirka 14 år så er det også hjernen liksom laget sånn at mennesker er ganske spesielt jenter, er ganske sånn socialt sensitive, spesielt, og igjen på godt og ondt, mm. altså sosialt sensitive betydning, medfølgende empatisk, men også liksom risikerer å bli såret for mm. ting som vi voksne tenker er helt normalt
2: Ja, akkurat sånn Kan så altså bare skyte inn at det er også noen sånne, sånne som viser at det også er veldig gjennomgående kjønnsforskjeller, at veldig mange Gutta spiller dataspill, som i hvert fall når jeg vokste opp, det er også, jo ofte litt sånn men det har jo blitt liksom en sånn sosial greie, hvor de sitter med headset og må samarbeide for å innta forskjellige mm. ting og bekjempe andre lag. Mm. Så kanskje er det liksom på en trotsalt sundare än att sitta liksom och samlinga sig selv på en del såna. Ja, vi som samlingar redigerade filter alena ja, ja. på något emot men det så ja. Mm. Vi
0: som samlingar där men då vet jeg om jeg å dra den det här segmentet i mål men i mål. Eh, gutarna mens jentorna sminket sig och förde klar i hemme framföran med veninne liksom. Det är ju det samma vi ser egentligen då i gutarna spelar spill, jentorna sminkar sig og samlingar sig här på nätet.
2: Så hva betyr det gjør noe litt, litt annet og bare, jo, vi, må, bare altså, vi må sette men, på spissen for å liksom ville, komme noen
0: vei ja, um.
1: Altså hvis jeg da tar den positionen som ligner Polly Jacobs, nemlig at vi er forskere, så mm. finnes det jo liksom masse forskning som i og for seg noen kan slå seg hverandre ihjel. Mm. Eh, og igjen, sosiale medier, det er et relevant tema, som mm. jeg tenker innebærer masse problemer, men igjen masse muligheter. Altså, gutta som satt isolert på gutterommet før, har jeg plutselig i kontakt med hele verden. Det en sant? mor klager til meg, min sønn har ingen venner, men det er fordi at hun ikke respekterer at disse vennene er digitale. Mm. Eh, altså, ikke på godt og vondt, mm. eh, men en hver form for teknologi gjør jo noe med mennesker. Altså, Platon var jo livredd for innføring av skriftspråket, for det ville ødelegge vår evne til å huske, for eksempel, og strengtatt har han rimelig rett. Kanskje noe av disse mediene gjør da, de nye, det er jo liksom forrykke litt om relasjoner, altså hva er nærhet, hva er avstand, mm. vi tror at vi er nære, men er den nærheten egentlig nær, og så videre. Mm. Så det blir jo håper, viktig å følge med, det som kanskje er viktig er at det som er bra for noen er dårlig for andre, mm. altså vi ser økte forskjeller, altså Kompetent ungdom eh, utnytter sosiale medier til det bedre. Mange av de som er strever, de får det dårligere med sosiale medier. Altså vi ser det at sense. forskjellen øker. Sånn var det med innføring av så mm. sånn var det med altså, Vi forsterker en del ulikeheter. Mm.
0: Um, ja, vi, for sosiale medier, eh, det var bare ett ant Nå husker jeg ikke hvem som sa det, jeg bare noterte eh, eksamensangst som man hadde før. Eh, nå er det kanskje mer fritt flytende angst Altså mer eksistensielle
2: Ja, det, du, du, du tenker sikkert på en sånn episode Som jeg viser til i innledningen av boka ja. Fra... Jeg var jo forelest for studentenes psykiske helsetjeneste på Universitet mm. i Bergen, blant mm. de terapeutene som gjorde der. Da, var det en av de som hadde jobbet der lenge, som fortalte meg det at når hun begynte der da, for sånn 15-20 år siden, så var det en typiske studenten, en som kom og slet med eksamensangst, var redd for hvordan hun kom til å prestere på eksamen, mens hun syntes hun kunne merke en sånn trend, da, at på en måte, angsten hadde blitt mer frittflytende, altså, at det var liksom mer en generalisert ja. angst, da, både for ikke bare eksamen, men om hun skulle ha den kärleken hade, om mm. hon bodde i på Matte ha valt rätt utanse, var det den byen hon skulle bo i, var det detta här hon skulle göra med livet sitt på Matte så mm. ehm en mer sån hemsökande känsla att man på om man på måte, har lever optimalt nok, eller självrealiserat nog och det hörs ju ganska slitsamt ut. Spörde mig då, hvis någon upplever så på matte på en liksom sånn invaderande måtta att man for, på aldrig kan føle att man kan ja, slappa till strikt eller vara liksom nöjd, ja, ikring sånt att det blir
0: så det är så många områder man kan realisera sig selv på eller.
2: Ja, ikring sånt och eh, kanske så att det är liksom kasta ut i slagsm sånn kontinuerligt sånn sånn mm. liksom, sånt type sån identitetsarbete, ikring sånt med med självet att liksom ett sånt begrepp som fritid och sånt ting blir liksom passé eller liksom kasta bort tiden sin eller liksom hela tiden på ett sätt sånt. Ja. Men jag ikring
0: sånt kan känna det igen och jag är över 50. Ja. Och med att jag för exempel inte är gift och inte har barn. Altså, det, det, jeg kan kjenne igjen den der eksistensielle, frittflytende altså, vem er jeg? Hvor hører jeg hjemme? Hva er identiteten min? Liksom? Ja, ok, jeg er mentalt syk, det er en, en identitet mm. Men den er ikke så i morgen kul mm. um, Så igjen da, så, så tenker jeg at Noen ja, mm. gang jeg ble ikke jeg 14
1: i dag. Men med henvisning til boken til Ole Jakob, så mm. er det jo også presentasjonen av en rekke folk som har skrevet om at jeg, vi, kulturen er i endring, og dermed så er vi i endring. Og en ting som jeg da synes er interessant, som vi var så vidt inne på i sted, det er jo dette at en gang så var identitet noe du fikk. Du fikk da kjerka, mm. Mm. og så fikk du av mor og far din og bygda og slekta og klassen, og så, men så blir det en jobb etter hvert. Mm. Det er noe du skal begynne å produsere, slik at en måte å tenke på et slags moderne, menneskelig, moderne, vestlig individ på da, det er jo at man er sin egen produsent. Ja. Altså i arbeidslivet så driver vi og outsourcer det ene og det andre, og du tar kantina og du tar det, mens i, i, i vår egen psykologi så insourcer vi. Altså jeg må produsere mig selv som ett interessant og veldig lykkert menneske. Ja. Eh, og som Ole Jakob så var inne på, sant? altså går det bra så får du æren, men går det dårlig så må du ta skammen. Altså, jeg har realisert meg selv dårlig Altså, man er ett misslykket produkt på en måte da Og det er en, det er en slags økonomisk måte å tenke på Altså, liksom, i en kapitalistisk kultur Så skal man treide, omsette og produsere Og uh -huh. nå skal man produsere sin egen psykologi uh -huh. Og det tror jeg er litt, sånn litt meningsfullt å tenke over Når man ser på hvordan mange av disse unge produsentene Sitter og tenker på seg selv som Skogtur. dårlige produsenter Ja, ja. Mm. ikke
0: sant um, Ikke sant jeg uh, har bare lyst ta et annet sitat som jeg falt for. Pascal Brøkner heter han det. Vi er trolig det første samfunnet der menneskene føler sig ulykkelige, fordi de ikke føler sig fullstendig lykkelige. Ja. Synes det synes jeg også er helt fantastisk. Ja, det, er godt, det er veldig bra. det er godt, godt sagt. Det er jo ganske mm.
2: sånn treffende, så mm. både på unge og voksne. Så mm. klart, det, vel, det kommer vel i forlengelse av en sånn tankerekke da, at vi liksom har ska farm arva synden och faktiskt som liksom ett upplysningsprojekt där man liksom sånn, om att lyckan ska bli demokratisert, ikring så att man liksom blir en form för sekulär frälsning, som låter sig utlösas här och nå i dette liv. Mm. Och blir alla upplevelser på måte, motgang, sätt motgång, lidelse och blir liksom mer och mer skandalöst, ikring det blir liksom en sån om att vi ikke har nått detta. Nått nu det är liksom en ja, det blir kanske bara att med høye forventninger, så kommer det kommer høye, høye fall også, kanskje, ikke sant? At det er litt sånn det han er inne på i, um, i det sitatet. Mm.
0: Men fordi, ikke sant, det vi synes vi snakker om här da, er, har unge det verre i dag enn de hadde det är det, det fare på fare, liksom? Må vi, altså, er det noe gærent med samfunnet vårt? Uh, må vi sette på noen bremser? Må vi, hvordan løser vi dette? Fordi selvmordstallene, um, jeg så det i det. Eh det är jag syns att de tallen jag såg på SSB ganska skrämmande för unga från 13 till 19 och från 19 till 25. Så är det ju en ökning på eh, Nå ja nu husker jag inte jag kan gå och det fram. Men hvis man ska ta bare självmordstallen så tänker jag att
2: det är en indikation på att det är et större press i dag. Ja jag um de ifølge mine undersøkelser da, så har det vært en en, en reduksjon siden 1980-tallet hvor det var liksom på en sånn topp da, på slutten av 80-tallet. Altså mm. for totalt sett da, for, for menn og kvinner i Norge og særlig for menn har det, har det gått ned. Mm. Hvis du ser på eh, ocd eh OECD gjennomsnittet så for unge mennesker så har det liksom vært sånn, det ganske jevnt en sånn godt Eh, sakte, men sikkert nedover da, i, i tversnitt av 34 land, men i enkelte land, og for eksempel i USA, så øker eh, selvmordsraten og, eh, blant unge, særlig også unge, unge jenter, har det vært en liten økning. Mm. Jeg tänker at for eksempel USA da, har mye definisjonsmakt, og eh, eh, kanskje også gir et inntrykk at Uh, det er en, uh, en stor økning hele Vesten, eller om man kanske tänker at USA ligger i forkant av undervisningen så, uh, uh, av utviklingen, så at liksom, trender som skjer der, blir også skje her hjemme da.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke hva slags tall du viser. Nei, da, så det det jeg,
0: bare, jeg kan bare ta tallene mm. jeg er ikke så imme glad i å dra tall fordi det er så vanskelig å forholde seg til for mig. men um, saken er at fra 2016 til 2017 så har totalt antal selvmord i Norge gått fra 614 i 16 ned til 593 i 2017. Men antall selvmord i aldersgruppen 20-24 år har i den samme perioden gått fra 37 i 16 til 57 i 2017.
2: Ja, men det er, veldig, det er veldig små tall vi liksom snakker om her, så jeg tenker det er liksom farlig å trekke noen prosent til. Jeg ser det. Har du 15-19 år der, for eksempel? 0-19 er... Uh,
0: 2013 var det 25, 2014, 14
2: og 2017, 37. Mm. Men, jeg, men jeg har snakket med eh, folk som jobber i dødsårsakregister, altså, som sitter og snakker, eh, for å forsøke å finne de mest oppdaterte tallene, mm. eh, og han sa at det, altså, utenfor det han kunde se, da, den totale mengden, eh, det høres jo makabelt ut, men personer som har dødd av unge, så var det ikke noen sånn foreløpig indikasjon på selvmord, fordi det er relativt for unge som dør, da, så det er relativt høy andel ja. selvmord, det er liksom av det, mm. eh, så ifølge de folkene som jobber i døds- og sjakregister, så er det i hvert fall, fram til jeg ga ut boka, det er i hvert fall ikke noen sånn klar indikasjon på at det skulle være noe støtte for noen selvmordsbølge blant unge mennesker Nå, i dag. jeg snakker ikke om
0: bølge egentlig. Igjen så er det, ikke sant, det som har fordelen, synes jeg, det med å lage sånne podcaster, er at man har tid til å nyansere ting. Å snakke rundt det, det er jo det som er interessant, synes mm. jeg. Og spørsmålet mitt eh, handler jo om, som egentlig stiller til dere begge da, som jeg, altså, er det grunn til å eh, rope varsko? For jeg tenker at du sier vel egentlig, sånn som jeg opplever det, at det ikke er det liksom, at, at vi over, overdriver litt, at vi liker alarmtanken, og jeg spør da,
2: ja, jeg opplever boken som et litt sånn både-og-svar, da. Men kanskje jeg har forsøkt på liksom å være litt mer nøkteren til en sånn veldig alarmistisk oppfatning, da. Ja. Men når du spør om det er verre i dagen før, så tenker jeg at det er på settevis et litt sånn umulig spørsmål, da. Det blir umulig, tenker jeg, liksom, å sammenligne hvordan det er å være ung i dag med på en måte 1970-tallet, 1950-tallet, ja. eller å være menneske dag kontra... Altså, det er liksom Um, men ser ju skumliga
0: tendenser idag som jag tänker att vår generation
2: har sine unike utfordringar då de dit mm. tänker jag vart å ta på allvar men också då ta dig på allvar på ett mode att man også, da, er kritisk till en del av de uppfattningarna som ja. generationsprestation eller som på ett mode ja um, uh, vinner fram da, i ja. denne här medialiserade så men nej alltså jag tänker att det där är Uh, ja, där där är också eh där nok delvis riktigt denna liksom, de upplever en del av de upplever på något mer stress och press perfektionskrav än tidigare. Mm. Att det er en konsekvens av de tingen vi har snackat om då, men frågan man liksom, om man både kan få i pose och säck, ikkja sant? Sist, også, altså, mm. hva, uh, hva altså, det syns ju sist tänker jag vad skulle alternativet være? Alltså det kanske är det också en som delvis konsekvens av mer frihet eller möjlighet for å for å realisere seg selv, Men så kan man selvfølgelig diskutere om eh, man forventer for mye av tenåringer at de skal på en ta valg som de opplever som helst en avgjør som kanskje også til en viss grad blir det for eh, senere utdannelse og sånne ting. Mange rapporterer om at skolen er særlig stressende, for eksempel siste år på videregående, eller eh, også på slutten av ungdomsskolen, mm. eh, fordi de er redde for at de ikke skal kunne komme in på den utdannelsen de vil, for eksempel, og mm. sånting. ting da. Altså, mm. Ehm um, ja. Og der er det jo flere som har sagt om at vi lever i liksom i diskolerte samfunn at där hvor tidligere Eh generationsskolan så var det arbetslivet som liksom var på något sätt vägen in till vuxenlivet och Det var trots allt ett mer mångfacetterat steg där mm. det fantes sig som fler möjligheter också för de som inte hadde formell kompetens lång lang men mens har blivit trangare. Eh och det är liksom kortere tid, det är mindre rum for felskär och att det också skapar på något kanske både en mer konformung hos generationen och en mer stressa fordi man blir väldigt bevisst da, konsekvensene mm. av felskär väldigt tidigt. Mm. Kanske särskilt för tjejer som sånn det man driver det man kaller for liksom en sånn for fremtidsdisciplinering, ikke sant? Av seg og hele hele livets sitt mm. der er det også noen sitater i boka hvor vi har intervjuet unge deprimerte som ei for eksempel som brukar det uttrykk om at man blir så redd for å gå glipp av seg selv som ja. rent som sånn filosofisk å, og logisk er jo egentlig en, sånn, en absurditet for jeg tenker man kan ikke, ikke være seg selv, men jo. psykologisk så <laughs> psykologisk så så ser det i meningene fordi fin eller kanskje mange andre opplever som at de har på mange et sånt begrenset vindu, ikke sant, som de mm -hmm. gjelder liksom utnytte og det lukker seg hvis ikke de klarer da å men man kan gripe. være ikke seg selv. Ehm um. Jeg spørsmålet om ja. du er filosofisk og psykolog. Ah, okay. men, filosofisk
1: er det vel umulig. Men psykologisk, ja, men psykologisk, at man kjenner en sånn fremmedhet, på en måte, det tror jeg er ja, ja, altså, dypsett. Men, men jeg bare. mener
2: det kanskje liksom filosofisk, da, hvis du tenker at alt er jo til på satt innenfor selv, også en sånn virkelighetsfølelse. Ja, ja. altså. ja. mm. ja. Jeg
1: synes dette er kjempespennende. Det er mange ting å liksom hekte på her. Altså, spørsmålet ditt, har de det jævligere dagen før? Det, det tror jeg også er et helt umulig spørsmål. Mm. Men det er jo oppsett interessant da, å gå tilbake til samtidstiagnostikken, altså... De som måtte ha det jævlig, hvordan har det de jævlig nå? Ja. Eh, jeg har nettopp tro på gode beskrivelser. Mm. Altså liksom, hvordan kan vi sette språk på dette her? Mm. Eh, det synes jeg eh, denne boken bidrar till og andre samtaler bidrar til, liksom at vi navnsetter det. Mm. Så stilte du et litt prekært spørsmål. Liksom, bør vi sette på bremsene? Ja, hvordan gör man det da? Ja, det, ja men ja, altså, det er... har eller... bremsespaken eller håndbrekk og så videre? Altså mm -hmm. utover at vi kan liksom beskrive og sette navn på. Det er kanskje noe dramatisk jeg, i vår kultur, at uh, man har vel ikke akkurat opplevelsen av at det er någon som bare kan sette på en brems dette her. Altså. Nei, men
0: er, det første spørsmålet man må stille deg, er det behov for å tenke på å sette på en brems liksom?
1: Altså jeg er
2: psykiater, så vi må jo hyle ja, selvfølgelig. For det er jo
1: det første, tenker jeg, og,
0: og, om Ole Jakob er enig i det.
2: Jeg, jeg, det kommer litt an på vad det innebærer å sette ja. på en brems. Da. Jo, jo, så jeg skjønner at det, blir, ikke det er ikke noe vi, vi får ikke et klart
0: svar med to streker under her. Men, men det er noe med å liksom Bør samfunnet begynne å tenke på at ah, vi beveger oss i en farlig retning, liksom?
2: Ja, altså, det er ikke vanskelig å si ja til det, men da tenker jeg først og fremst på de menneskeskapte klimaendringene og sånne ting, ja, ja. Da, som er, er min største bekymring. Ja. Men, altså, mm. vi når vi snakker unge, om de, unger, de da, unge, altså, mm. tja, ja, altså, det kan være med på å på problematisere kanskje noen av de virkemidlene som gis til. Altså, jeg, jeg kommenterer for eksempel det her initiativet. Mange vil ofte si at ja, dette må skolen bidra til å løse, for mm. eksempel, så det er en sånn et nærliggende svar, hvor det ser ut til å være en sånn tverrpolitisk enighet nå om at folkehels og livsmestring ikke sant, skal inn som en sånn tverrgående emne, som en del av kunnskapsløftet fra mm. høsten 2020. Vi vet jo enda ikke helt hvordan det blir seende ut, da, men der tenker jeg det er noen sånne viktige diskusjoner å ha da, om på en måte, løsningen. Da, hvis mange opplever et stort grad av stress og press som oppleves som subjektivt ubehag i ungdomsskolen, om da løsningen er å lære de på en måte stress, livsmestring, mindfulness på en måte eller om det ville være en mer radikal og kanske bedre løsning og så se på noe det som skaper stress og presse for eksempel totale mm. mengden av tester eller det å skulle prestere på en måte i, eller den valgfriheten da, med fritt skolevalg for eksempel ting, så, så igjen det, det går inn til at helt tiden de ja Hvor legger vi, liksom, hvor legger vi ansvaret da, når vi skal snakke om om løsninger på det her, for eksempel, tenker jeg, er et viktig spørsmål. Ja, jeg er
0: helt enig i ja, det. Dette er kjempespennende.
1: Dette er Ole Jakob og jeg snakket sammen om før, og jeg tror mm. vi har en tennesse enda omtrent på det samme. Mm. Jeg skal ikke tillegge deg, Nødvendelsen, men altså, la oss si livsmestring er fag. Det tror jeg kan være bra, og det tror jeg kan være dårlig, helt avhengig av hvordan det blir både tenkt og gjort. Hvis det blir en litt sånn billig version av en individualistisk psykologi, at liksom her har du røde tanker, og her har du grønne tanker, og du bør kvitte dem i røde, så tror jeg fort at løsningen er en del av problemet. Ja. Altså en slags ytterligere individualisering, at vi psykologiserer temaer som kanske er samfunnsmessige, som handler om økonomi og makt, for eksempel. Mm. Mm. Men hvis det kanskje handler om å fremme sosiale kompetanser, jobbe med å bry seg om de andre, være interessert i klima, være interessert i verden, så er det kanskje mer interessant. Jeg tror det fort ender opp med læreren, altså ja. læreren og vem som gjør det og så videre. Mm. Det er kjempeinteressant, for på ett nivå skal man tenke, skal man liksom ta dette ut av familien inn i skolen, ja, kanskje er det all right, Før så hadde man katekisme, kanske vi skal lage noen sånne moderne katekismer, mm. på en annen side, nettopp det at, hører ikke dette til hjemme egentlig, og så videre, altså igjen, mm. nå sitter vi tre mennesker her og på en måte nyter komplexitet, altså det er kjempe kompleks, men mm. vi må også lære oss å elske kompleksitet, mm. veldig mye av de problemene vi snakker om handler om at folk prøver å stikke av fra kompleksitet, kvikke løsninger, ja. enkle løsninger mm. ja, nei, svart, mm. hvit, rødt og grønt ja, mm. Mm.
0: ja Ole Jakob, som fage i skolen, det, det har vi jo snakket om i
2: litt ja, nei, andre ja, episoder også. Ja, det er kanskje kjedelig, men jeg er vel også er ganske enig med Finn. Det, det, på en måte, det avgjørende er jo hvordan det blir seende ut, er, sant? og jeg er også der på tror det, det trenger sikkert ikke å bli så ille, men jeg ser også en del sånn, risiko da, for at det, det blir det, og at det da kanskje bare blir ytterligere en ting da, som på en måte generasjonprestasjon skal mestre, altså nemlig det å da regulere sin egne følelser eller mm. uh, sin egen mer ansvarliggjøring for egen læring også. Dette med selvregulering for eksempel, det er jo inne i Ludvigsenutvalget sin, uh, sin NOU om fremtidens skole, som er til de viktigste støttedokumentene for dette initiativet, så sånn det, det er jo en del sånn varsko, varsko ting her, og så kan vi også si sånn, ja, livet, en gang har jeg sett noe livet skal leves, nå skal det være som liksom livet skal, skal mestres også. Det er jo liksom interessant i seg selv liksom at det har blitt et sånt eh, ting som alle kan, kan samles, samles rundt. Da. da blir jeg alltid litt, sånn, litt sånn skeptisk også. I denne boka her, så er jeg også opptatt av måte, de som ikke svarer da, til denne beskrivelsen, generasjon, prestasjon. Det man kanske kan kalle med et litt sånn nedlatende ord, generasjonsstagnasjon, selv om det høres
0: Generasjons ja. Ja,
2: det høres kanskje litt sånn nedlatten ut da, men for å forenkle litt da, på en de som ikke er spesielt skoleflinke, ikke veldig ambisjøse på egenveien, som sliter mer med sånn tradisjonelle kjennetegn som ja. på en måte sk uh, ja, skolevegring, rus, mobbing, vanskelig familieforhold, uh, arbeidssykdommer, lav sosioekonomisk status og så videre, ikke sant, som ikke så kommer det spöra så här hurdan vill livsmestring träffa sån som de som kanske inte har att stede fysiskt eller, mm. eller psykisk? psykiskt alltså de klara och mest på måte, av detta hvis det blir liksom en slags sån inbjudan till till att bli små psykologer på sig själv ikring så vill det egentligen ändra något för de så måste det är alltid faran med såna universella liksom såna tiltag där som det talar kanske mm. blir liksom något som på en måte, den eniga gruppen stängt att kanskje ikke trenger, eller som kanskje noen kan ikke gjøre sammen, men på en måte at de kanskje ikke de som trenger det mest, da, som ja, ja. sliter mest i den grad man skal... Altså. Ja. Mm. Men
0: la meg spørre dere da, um, har regeringen eller de som sitter og bestemmer dette samarbeidet med folk som dere? Når de har laget dette, når de skal lage dette faget? Burde det? Jeg bare kom til, jeg tenkte på at det, nå ble det jo nettopp lagt frem en klimarapport, ett utvalg som har virkelig gått in i problematikken klima. Hva, ja... Finnes det noe sånt nå på dette? Ungdom, syke...
1: Altså, jeg var snarlig innom et utvalg her en dagen mm. et, som hører til et departement, og det er klart at de knytter til seg masse i form for jeg, forskjellige ekspertiser. Mm. Mm. Men det er jo også noe med et eller annet sted, liksom, er dette et byråkratisk prosjekt Eller er det også et samfunnsmessig tema mm -hmm. Altså veldig mye av det som er kultur Handler ikke om en NOU-rapport Men jeg, hvordan vi har organisert hele samfunnet vårt. Så Om det er gode eller dårlige psykologer eller, som der, Det er ikke sikkert det er så avgjørende altså, Nei, men jeg, om de gjør det
0: ja. grunnig nok altså, jeg, liksom, jeg tenker jo Det er jo, vel, det er jo lite altså, I tillegg til klima Så må jo være ungdommen som er det aller viktigste vi kan Liksom Ja
2: investere i mm.
0: på en ordentlig måte. Mm.
2: Ja, nei, altså den NOU-en eller referatet for eksempel, den ble jo ledet av en professor i pedagogikk, eh, Stian Ludviksen fra fra Universitetet i Oslo. Det er liksom fagfolk inne, men det er jo liksom interessant da, at det er de hänte fram in såna psykologiske buzzwords från läringspsykologin sånn som selvregulering og metakognition som också finns så att det det eh på matte man det är det är intressant att man griper till på matte såna psykologiske løsninger eller eller svar då det passer ju in i liksom det bild man ska då i framtidens skola som levne blir flinkere til å omstille seg til å lære og lære nye ting. Altså det er jo liksom en sånn der spenning og fleksibilitet. Forenkle
0: man det, veldig for å liksom komme fra altså jeg tror, er,
2: jeg tror det er velment, men det er jo det som alt annet selv om det er kunnskap så er jo kunnskapen aldri fri fra skal si ideologiske vinder eller trender, tenker mm. jeg da, og, og derfor trenger man også da på en, en sånn reell diskusjon og ja, eh vad vill
0: ni det av regeringen något så runt detta denna
1: eh jag tänker ju att det var en man som skrev om bøker om ekonomi igår med dagar Karl Marx heter han. Eh han definierade bland annat detta ordet som Olaka brukt nog som heter ideologi. en ideologi en möte han definierade på er at det legitimerar det som er og da ser man ofte ikke selv at man er en del av det. Ja. Altså det er ofte viktig å liksom se litt utenifra, ja. og da er samtidsdiagnostikk et poeng. Mm. Altså I stedet for bare å diagnostisere alle de små problemene, og kanskje mm. si at nå løser vi etter med livsmøstring i skolen, liksom er det noen store trender her. Mm. Da er det mange økonomiske trender som gjør at liksom mennesker forholder seg kanske i økende grad i dag til hverandre som om det er en slags økonomiske størrelser, altså en slags vare. Mm. Eh, altså vi setter bokstavlig talt pris på hverandre, og eh, kirken var en metafor for samfunnet. Nå er kanskje økonomien en mer metafor, og vi blir liksom, vi skal selge oss selv, mm. eh, vi skal kjøpe selvfølelse, vi skal lære regulering og så videre. Mm. Det jeg ble interessert i som på et sånt kulturelt overordnet plan, det er jo vår voldsom opptatt av alt det positive. Altså alle mulighetene, alt vi kan bli, alle lykken vi kan få. Eh, undergraver vi jeg, språket om at livet primært er ganske vondt og vanskelig. Mm, mm. Altså, fordi at hvis vi ikke har et godt språk om alt som er vanskelig, så er det jo ikke så lett å lære å stå i det vanskelig. Og jeg tror mm. mange unge mennesker i dag, de savner jo kompetenser på å tåle at ting er vanskelig.
0: Ja, ja. Ja. Og lære at det går faktisk over.
1: Ja, for mange så går noe over, for mange så My, går ja. mye mer over enn det man tror mm. når man er 14 år.
2: Mm, Vi jeg bare skulle også gi et kort svar til det, vad mm. dere ønsker da, mm. av eller i forhold til det her. Vi har snakket om det, hvis psykologi skal inn i skolen da, som det selvsagt skal i større, så kunne jeg kanskje også tenke meg mer at man styrket lærernes kompetanse, ja. på en måte forståelse for å forstå elevene, og fremfor liksom en side skulle styrke elevenes kompetanse, da, sånn at det liksom i større grad var å se eleven fremfor at elevene skal se sig selv, på måte, da, sant? Ja. det også var noe, noe der at det kunne være veldig så viktig. Det er fint viktig, bra
0: og voksne som faktisk evner å se. Jeg tror ja.
2: at
1: vi bruker ordet psykologi, psykisk lydelse, psykisk plage, ofte litt feil eller upresist, Veldig ofte, særlig når det gjelder unge mennesker, så er det sosiale problemer de har. Ja, altså, hvordan blir jeg likt, liker de meg? Altså, mm. Det handler veldig mye om forhold mellom folk, mm. mens vi kaller psykisk. Men det er ofte deg og mig og de tre andre det handler om. Ikke sant? Sosiale
0: relasjoner? Jeg, sånn, jeg hadde vært
1: interessert i håper, det sosiale, vel så mye som det psykiske, tänker. jeg.
0: Uh, ja. mm. hmm. Veldig bra. Um,
1: uh, kan ikke vi fortsette noen timer til? Da? Jo, veldig.
0: <laughs> jeg ja, ser nå er vi på snart tre kvarter. Och vi snackar. Ehm eh jag bara jag sitter läter att ett citat av Nietzsche. På, men jag har inte fått det över på det jag skrev på datorn. Vilket citat är det jag tänker på, Olle Jakob? Fortell mig
2: där. <laughs> ja, det är inte mest uppenbart att Gud Gud har dött temposisi, eller att Gud finns okay. i i grammatiken eller okay.
0: Nej. Nei,
2: han var jo veldig
0: sitatvendelig. Nei, nei, akkurat det var det. Ja. Det var egentlig ledigang er begynnelsen til all psykologi. Ja. Mm. Men det er jo egentlig det motsatte problemet vi har da, nå, faktisk. Blir ikke det ikke Ledigang er begynnelsen til all psykologi. Ja. Og det er jo ikke ledigang som er problemet med denne generasjonen, for å si det mildt.
2: Ja, du tänker at det er sysselsatte med seg selv, eller noe altså, <laughs> sånt. Sysselsatte sånn
0: ja. at de går helt i...
2: Ja, nei, men det han vel tenker på er vel kanskje at det også er eh ja att det på sätt och og vis också är ett välståndsfälla som nu går i konsekvens då mm. välstånd eller måte, mer mer frihet mer overskudd till att till att köpa netter på mm. sätt och vis då. Eh mm. så så så, så tänker jag kanske att det han advar mot att det er, i den grad är nog vi kan snacka om att det är en ung en krise, med unga men att det är som ett varsel. Vi har ja,
1: mm. att
2: det är en gårlig kanske pris då och det moderne mennesket på en måte som liksom, ja, lever med seg selv på en, måte, på en annen måte en mm. en fortidsmenneske altså ja. Mm. Ja.
0: Det ja.
1: bare kunne litt til det vi starta med, mm. hvor vi det var gåtefullt etter vi strävar med? Nej, det blir ikke gåtefullt om Jakobsk proktor och paradox när det er noe helt annat. Alltså att välfärdsstaten är väldigt god på välfärd men for en del unge som vokser opp i dag så er det ikke gitt at velferdsstaten vår er veldig god på mening og sammenheng og det synes jeg nå er det smertefullende sitter med 17 år gutter og 19 år gamle jenter og de lurer på vitsen med det hele. Det synes jeg, ja, jeg, om det er bedre eller verre enn før. Jeg leste akkurat uh, en selvbiografisk skrift av Tolstor, hvor han på vitsen med det hele, så det er vel ikke noe nytt. Men altså, akkurat det synes jeg er smertefullt å sitte og, og se at de er ikke sikre på om dette er noe vits å være med på.
0: Det er veldig vondt. Uh, ja... Um. Og jeg vet ikke hvordan jeg ska avrunde nå, kjenner
1: jeg. <laughs> nå skal vi gi det vår. <laughs> ja,
0: vær så god. Du ska få lov til å komme med det siste bevingede ord, Ole Jakob, Madsen.
2: Ja, nei, jeg vet ikke. Det, altså, du, du forsøkte vel å si, altså, jeg føler at jeg er et gjennomgangstema i praten her, da, og som kanske har vært i dine spørsmål, har liksom, hvor, hvor bekymret skal vi være, kanskje, mm. altså, som liksom, du har vært innom om vi skal koble inn nødbremsen til med, eller, mm. eller bremsen, altså. Ja, uh, i forhold til boka, eller tema, så gir jeg vel ikke noen sånn endelige svar, sånn autoritative svar, slags ja eller nei, jeg tror. Men jeg tror det er liksom avhengig av at vi har en sånn kontinuerlig samtale da, om Eh, de unges psykiske lidelse på en nyansert sånn måte som både mm. eh, kan ta deres livssituasjon på alvor uten å liksom skulle komme med en sånn voksen moralisering at de, det er bare om å ta sig sammen eller liksom, de skulle bare visst hvordan det var når vi var unge derfor, altså liksom, mm. på den siden, samtidig som at vi heller ikke må bli for liksom liksom, erbøde som liksom vi også synes kanskje kan være en sånn yrkesvakhet blant psykologer at man liksom på døde liv skal liksom forstå de gjel, eller blant foreldre, at man også kunne møte ned av de beskrivelsene altså sånn som generasjonprestasjon eller flink mm. i med et litt liksom sånn kritisk blikk og sette det liksom i et perspektiv på en måte øh, og mm. tenke på ting som øh, ja, klasse for eksempel, sosial klasse mm. <laughs> at det også spiller, spiller inn der at det er ikke er tilfellig hvem sitt verden spiller eller som på en måte dominerer i, i medien eller den offentlige mm. meningsverden og ja, ellers så ja
0: øh, Æ, øh, det är ju självförligen alltid jag som får sista ord här. Ja. Det.
2: Ja, nej, jag satt och lette efter om jag hade slagit någon sånn sista ja. uh,
0: ja. sista, punchline, men jag vet vad jag det jeg har lust att säga si är bara uh, vi måste göra det som är liksom tagline til Pia och cykel. Vi må fortsätta och snacka om
2: det. Börs för att jag advarer mot å, eller problematiserar och ja, vi... snackar så kommer det men uh, vi kan snacka om hurdan vi snakker om det eller uh, om vi ska snacka om det. Det <laughs>
0: det var i det var i ikke et svar med to trekkerunder ferdig ja det der det er jo egentlig veldig morsomt det å snakke om og snakke om hvordan vi skal snakke om og snakke om det. <laughs> veldig bra. Ja, ja, ja. Olia Kamlansen. Tusen,
2: tusen takk for at du kom til oss. Takk for at det fikk fikk komme. Kassen er produsert av Tid, og Tid og lyst. Og lyst.
1: med støtte fra Ekbos Legat.